0: Herkese merhabalar. Sporosfer Podcast kanalının sevilen serisi seyirci modunun 11. bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yayın ortağım Doğukan Şenol ile birlikte ben Buğran Dangil. sizlere haftanın spordaki gelişmelerini aktarmaya çalışacağız. Bu hafta biraz futbolla ilgili olacak aslında. Bölümümüz ağırlıklı olarak gündemimiz öyle şekillendi. Onu da baştan bildireyim size. Doğukan hoş geldin. Merhaba nasılsın?
1: Ho hoş bulduk abi. İyiyim valla. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Nasıl gidiyor İngiltere'de hayat? Sen soralım. Bizim ülkede çünkü biraz işler <gülüyor> yolunda <değil>. gitmiyor açıkçası. <gülüyor> <Çünkü gülüyor> orada <gülüyor> atmosfer, <gülüyor> hava nasıl?
1: Ya valla her şey yolunda. Ee, ya insanların derdi yok. Tasası yok. Herkes ya çok tembel burada insanlar onu gördüm. <gülüyor> Hiçbir acele hiçbir şey yok. Yani biz alışmışız bir yere koştura koştura yetişmeye. Burada insanlar rahatlıktan böyle geniş geniş e, hareket ediyorlar. E, ama bir yandan da özlüyor insan memleketi. Ya, özlemiyor değil. Ama özle özleyince hemen kura bakıyorum.
0: <gülüyor> Özlemim bir anda şeye dönüşüyor. <gülüyor>
1: bir anda böyle Hani sinire dönüşüyor, üzüntüye dönüşüyor. Garip bir duygu.
0: Neyse artık geldiğinde hep birlikte üzülürüz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik aranın tadını çıkar.
1: Burada bol, bol bol kahve içiyorum. Dönünce belki Starbucks'a giremem diye. Şimdiden ya, burada hevesimi alayım diyorum.
0: Evet ya kahve fiyatları da acayip zamlanmış bu arada. Biz de onu konuştuk kendi aramızda. Bir sabah kahve keyfimiz vardı ona da zam gelmiş gerçekten buradan hani bir şey demiyorum ama yetkililer <gülüyor> bari kahveyi ucuzlatın yani insanlar ayılamıyor
1: <gülüyor> o, o bile lüks oldu yani neredeyse
0: evet vallahi bu şartlar altında o zaman konumuza girelim en azından yüzümüzü güldüren bir gelişme oldu Avrupa Türkiye vesaire bu konuyla girdik sabah ve Galatasaray hiç yani beklenmedik bir şekilde demeyeyim ama biraz hani umulanın üstünde grubunda gerçekten çok iyi sonuçlar olarak Avrupa Ligi'nde çıkmayı garantiledi bir üst sıra Bunu da son maçta Olimpik Marsilya gibi aslında Avrupa'nın dişli ekiplerinden bir tanesini 4-2 mağlup ederek başardı. Ortada güzel bir oyun vardı benim gördüğüm. Hani Marsilya'ya karşı öyle bir maçta oynanabilecek en iyi oyunu bence sahaya koydu Galatasaray. 4 tane gol atması da zaten hani bunun bence en büyük göstergesi. Tamam hani maçı kazanabilirsiniz, belli şartlar altında belli bir şans faktörü olur ama burada bence Galatasaray hiçbirine yer vermedi ve gayet yani etkileyici bir oyunda ne oynamak istediğini bilerek Marsilya'yı mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Hepimiz için de hakikaten güzel bir sonuç oldu çünkü başka takımımız maalesef kalmadı Avrupa sahnesinde birazdan onu da konuşacağız. Doğukan, sana vereyim sözü istersen. Galatasaray'ın bu performansı senin de mutlaka yüzünü güldürmüştür. Sen neler söylemek istersin?
1: Kesinlikle yüzümü güldürdü. Yani hele temsilcilerimiz böyle ıı, inişli çıkışlı mı diyeyim? İnişli çıkışlı da değil. Kötü giderken Avrupa'da diğer <gülüyor> temsilcilerimiz, yani Galatasaray'ın ıı, bu istikrarı beni sevindirdi. Ya çünkü ülke puanına o kadar ihtiyacımız var ki, öyle bir dönemdeyiz ki hani böyle puan, ülke puanın her zerresine çok talihiz, çok ihtiyacımız var. Çünkü nereden nereye geldik gerçekten birincimiz şampiyonlar ligine direkt gidemeyecek. Ülkemizin şampiyonu direkt şampiyonlar ligine gidemeyecek. Yani bu çok utanç verici ve çok üzücü bir durum. Hani burada da gerçekten bir dönüp aynaya bakıp bizim sporu futbolu nasıl yönettiğimizi bir e, tartmamız gerekiyor, gerek finans, finansal boyutu, gerekse genel anlamda e, yönetimsel boyutu çerçevesinde. Ya bu zaten çok su götürü bu değil Ben bunun üstünde durmayacağım, Galatasaray'a geleceğim. Onu da çok kısa bir e, konuşayım. Ya yani, Fatiterim ilk maçtan ya Avrupa'daki ilk maçtan itibaren öyle bir Galatasaray ortaya koydu ki, hani. Lig'den çok farklı bir Galatasaray izliyoruz. Ben bunun nedenini açıkçası e, çözemedim. Yani e, Lig'de böyle inişli çıkışlı giderken Galatasaray Avrupa'da böyle istikrarlı hele Marsilya gibi bir takıma oturmuş bir takıma ya yani dört gol atabilecek e, bir seviyede olan Galatasaray Lig'de neden böyle ben bunu çözebilmiş değilim açıkçası.
0: Evet aslında dün itibariyle de araya giriyorum. Altay'ı e, yenemedi Galatasaray. Gerçi Altay bu senenin dişli ekiplerinden ama ligde hakikaten inişli çıkışlı bir performans gösteriyor. Bunu da zaten hani şöyle düşündük seninle haftaya belki bir Galatasaray Fenerbahçe ligi özelliğinde bir konuşuruz onların üstüne ama şimdi sen Avrupa'dan
1: devam et istersen abi. Evet. Ya işte Avrupa'da dediğimiz gibi temsilcilerimiz Galatasaray dışında çok iyi bir performans sergiyemedi. Fenerbahçe'de maalesef Avrupa liginde havlu attı. Hatta konferans ligine katılma bile kesindiydi şu anda öyle gözüküyor. Yani büyük ihtimalle konferans ligine devam edecek ama sürpriz bir sonuç gelirse de konferans e, ligine katılmakta belirleyemediğicik yürüdürüyor. E, ya Ferhat bak, ben Vitor Pereira'dan biraz e, konuyu alıp götüreceğim. Ondan da çok uzun uzun diye üstünde durmayacağım ama zaten. Önce bir
0: şey alabilir miyiz sen? Hani Galatasaray'ın bu. Lig'de ve Avrupa'da hani gündüzle gece gibi olması aslında ya. neden yani Fatih Terim evet zaten Avrupa'da hani başarılı olmuş zaten rüştünü ispatlamış bir hoca ama yani lig'de de aslında aynısı ama neden böyle bir fark oluşuyor
1: Galatasaray'da? Ya bunu gerçek o kadar düşündüm ki ya Marsilya maçını izlerken hani Galatasaray değil de farklı bir takım izliyor gibiydim hani ligdeki takım bu takım değil diye kendi kendime soruyordum ya o biraz ııı e Oyunun kalitesiyle de alakalı galiba veya ta hocanın takıma yansıttığı mentalite, ruh, e oyun anlayışı, oyun mentalitesiyle biraz alakalı. Çünkü e ligde Galatasaray isminin büyüklüğünden kaynaklı e üstünde çok büyük bir baskı var. Bu baskıdan dolayı da e oyuna yansıyor. yani Bu baskı oyuna yansıyor bence ama Şampiyonlar Ligi'nde e gelen bir özgüven var. Ee, çok iyi giden bir oyunun özgüveni var. Bu özgüven bence oyuncuların ayaklarına yansıyor diye düşünüyorum. Çünkü futbolda hani her ne kadar taktiğe bağlı olsanız da psikoloji çok önemlidir. Ee, o yüzden oyuncular o psikolojiyle o rahatlıkla hareket ettikleri zaman kendine daha geniş bir alan buluyorlar. Yani daha geniş bir konfor alanı bulup o konfor oyuna yansıyor. Oyunu da konforla oynayıp göze hoş gelen bir futbol sergiliyorlar. Yani bence bundan kaynaklanıyor ve Fatih Terim'in de e, tecrübesi zaten hiç su götürmez. E, Fatih Terim de o tecrübesini, bence Avrupa tecrübesini konuşturuyor.
0: Yani dediklerine son derece katılıyorum, ben de oradan şekillenen aslında bir görüş sunacaktım kendi adıma. Şöyle, her zaman konuşulur bu sadece Galatasaray özelinde değil, Şimdi ligde böyle büyük takımlar, böyle isimli takımlara karşı nispeten daha küçük bütçeli e, Anadolu kulüpleri Kapalı bir savunmayla oynuyorlar. E, oyunun onlara gelmesini bekliyorlar ve oyunu yönetme bir mesela Galatasaray'a bırakıyorlar buradaki örnekte. Orada da Galatasaray aslında yeni yapılan genç bir takım olduğu için belki oyuna hükmetme kısımlarında bazı sıkıntılar çekiyor. Bunu zaten birlikte görüyoruz ama Avrupa'da zaten hani belki de bu kadar güçlü bir grubun içinde olması Galatasaray'ın ve oyuna daha çok hükmetmeye çalışan takımlarla mücadele etmesi onların gelen hani kontralarda ve geçiş oyunlarında daha efektif bir tavır sergilemesini hani sağlıyor. Kalvar oyunu eline alarak değil de aslında biraz daha bekleyerek gelen fırsatları değerlendirerek oynadığında daha etkili görünüyor şu anda. Onu da Avrupa Ligi'nde bence iyi sonuçlarla yansıtıyor gibi hani ben de bu görüşteyim. Belki ama bu takımın potansiyelini de ortaya koymuş oluyor. İleride bu takım tecrübelendikçe ve belki de birkaç tane iyi takviye yapıldığında hem oyuna hükmeden hem de kapalı savunmalara karşı daha da efektif bir takım olursa ligde de çok can yakar ve şampiyonun da en büyük adaylarından
1: bir tanesi olabilir. Yani bu arada Fatih Terim bunu yapmış bir adam. Ya bu kadar puan geriden gelip ligi sırtlamış da bir adam.
0: Evet oraya birazdan geleceğiz şimdi. Sırtlamış bir adam ona hiç kimsenin şüphesi yok. Galatasaray hep şey derler son haftalarda açılır <gülüyor> Fatih Terim ama bir hızlı koşan da bir Abdullah Avcı var. Ondan çok hızlı. Bahsedeceğiz. Ama biraz istersen senin de Vitor Pereira sistemlerinle birlikte Fenerbahçe'nin de Avrupa performansına bakalım. Olympiakos muhaleviyeti sonrası zaten gruptan çıkma umutları bir başka bahara kaldı Fenerbahçe'nin ve Konferans Ligi'ne hani büyük ölçüde katılacak ama nedenli bu Fenerbahçe gibi hani finansal olarak büyük bir takımın özellikle para harcayan bir takımın hedeflerini karşılar. O tartışılır ama ne olur ne biter Fenerbahçe'dir ki Pereyran'ın da aslında bir yani şeyi de var artık tartışılan bir teknik direktörde de oldu. Özellikle yaptığı oyuncu tercihleri ve oyun tercihleriyle. Sen ne dersin Doğukan?
1: Dediğim gibi hafta Fenerbahçe ve Galatasaray e üstünde detaylı dururuz ama çok genel çerçevede yorumlamak istiyorum. Pereyran'ın da sürekli maç sonlarında çıkıp Avrupa Ligi bizi yoruyor. İki kulvarda mücadele ediyoruz. Tek kulvarda mücadele etsek çok farklı olur diye söylerim. Ya Aklımda ya, taraftan hakla şey oluşuyor. Yani, bu maça o zaman çok fazla asılmayacak mı bu adam? Çünkü bir maçtan sonra çıktı. işte Bizden kimse bu kupayı kazanmamızı beklemesin. Realist oranı. Bir maçtan sonra çık Çok yoruluyoruz. Avrupa Ligi bizi çok yoruyor. Yani e, böyle buradan şey... E, duygusal bir veryansın etmek istemiyorum da yani genel olarak hocalara söylüyorum bunu Sergen Yalçın da söylüyor onlara söylüyorum. Ya sizin işiniz bu takımı maçlara hazırlamak değil mi? Dünya üzerinde haftada iki maç oynayan takım sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş mı? Hani bu mu hiç, hiç bunun sanmam. bahanesi? Bu mu Premier, bahanesi gerçekten?
0: Yani Premier League her zaman konuşuyoruz yani o kadar yoğun bir fixture ve tempoda oynanıyor ki üzerine bir de Avrupa maçları onlar bile yorgunluk Şuradan yani, bahsetmiyorlar yani. Bana biraz böyle 1990'ların sonları gibi geldi bu açıklamalar. Ya. O zaman yapılıyordu bunlar. <gülüyor> hani böyle. Ve
1: Vitor Pereira da diyor ki modern futbol, modern futbol, modern futbolda davranışlar önemlidir. Davranışınız yok sahada. Sahada davranış yok. Yani Pereira çok takıntılı bir adam. Ben ilk geldiğinde de bundan çekiniyordum. Çok takıntılı bir adam. Yani sahanın en iyisi İrfan Can'ı kenara alacak kadar takıntılı bir adam. Yani evet, ben...
0: Anarbaç'ı taraftarından ben de o sistemleri çok duyuyorum. Özellikle İrfancan'ı oyundan alması ve e, Mesut Özil ile İrfancan'ın kanatlara hapsettiği yönünde evet. büyük eleştiriler var kere
1: hemen, hemen çok kısa bir şey daha söyleyip bitireceğim. Ee, ya Olimpiyat kosu maçında kenara aldı. Lig maçında yine kenara aldı e, İrfancan'ı. Ama İrfancan yani lig maçında en son Fenerbahçe'nin oynadığı göztepe maçında ya öyle bir orta kesti ki e, Serdar Dursun tam kafasına ya durup dururken e, gol üretebilecek, durup dururken gole neden olabilecek bir adam İrfancan. Ya öyle bir ayak. Ya Serdar düşünü kafasında topu direk indirdi, aldı at dedi resmen bir ortayla. Sen bu adamı alıp kenara koyuyorsun. ya yani bu adam her zaman skora katkı edebilecek bir adam. Hatırlayalım Konya maçı, ya yani bahçıvan yede doğursa bir işe yaramamıştı olsa, ya 30 metre yakın bir alandan sert bir şutla firkiden duran toptan golcü. ya yani bu adam durup gol var edebilecek bir adam. Neyse ben İrfancan Can'ın üzerinde de tartışmıyorum. Bir tövbeyle yani şey çok ekleyebilir miyim? Lütfen. Bir de
0: şey e, İrfancan biliyorsun hani e, Başakşehir'den ayrılacağı zaman Galatasaray'la Fenerbahçe arasında neredeyse bir transfer savaşına evet. neden olmuştu. Şöyle de yani futbolcu bunu mental olarak da negatif algılayabilir. Ben hani şimdi şunu düşünüyor da bir Galatasaray'a gitseydim acaba çok daha fazla forma şansı bulur muydum? Fenerbahçe'de mutlu muyum? Bunları bile kafasında canlandırıyor olabilir. Çünkü hakikaten çok iyi oynarken anlamsızca daha az süre almaya başladı Erpancı. Mental olarak da geriye gidebilir hani bu hamlelerle. Onun da psikolojisi hakikaten hem ülke futbolumuz için hem de yani kendisi için çok önemli. Pereira'nın da hakikaten bunu biraz dikkat etmesi Hiç
1: lazım için. bence. Yani Fenerbahçe dediğim gibi teknik anlamda ve yönetimsel anlamda çok büyük sorunlar, çok büyük krizler var. Bakalım ya bu akşam Çay Krize maçında gelecek sonuç e, hocanın e, akıbetini nasıl etkiler bilmiyorum. Ama haftaya konuyu detaylı olarak e, konuşacağız gibi duruyor. E, bu hafta durdurulamayan bir Trabzon var. Biraz ona vakit ayırmak gerçekten e, gerekiyor artık gibi.
0: Yani, kesinlikle zaten birkaç haftadır aklımızdaydı ama bol gündemine hani odaklan. başka şeyler de vardı. Evet. sporla gelişmeler... Ve artık ama sıra geldi Trabzonspor. E, öncelikle şunu söyleyeyim, hiç mağlup olmadı ligde. Bu ama zaten yani bir, çok önemli bir etken. Bu ligde hiç mağlup olmadan ilerlemek 15 hafta
1: boyunca gerçekten takdir edilecek bir başarı. Ve bu arada çok pardon biliyorum ama hani beraberlik sayısı da fazla değil. Sadece 3 beraberliği var. Hani, Tam onu
0: söyleyecektim ben de hani bu namalukluğu hani böyle şey değil Fazlaca beraberlik alarak da sürdürmüyor Trabzonspor Ki zaten puan farkından bunu anlayabiliriz İkinci Konya Spor'a 13 puan fark atmış durumda şu anda Ve 3 beraberlikle ilerliyor sadece Ve büyük maçlardan da hani bazılarından yara almadan kurtuldu Trabzonspor Önünde tabii ki daha hani birçok maç var ancak sezonun yani 3'te birine geldiğimiz, hatta neredeyse yarısına yaklaştığımız bir süreçte Valla çok iyi gidiyorlar Abdullah Avcı da Beşiktaş'tan tabiri caizse yaka paça gönderilen isimlerden bir tanesi oldu Başakşehir'den sonra performans art, asla eskisi gibi olmayacak mı dendi Çünkü Avcı orada kendi ekolünü ve e, oyununu yaratmıştı çünkü uzun yıllar kalarak ve hani oradan ayrıldı. Avcı o takımın hocası olarak sivrildi. Başka bir yerde bir şey yapabilir mi dendi. Çünkü Beşiktaş'ta da işleri iyi gitmemişti. Erken gönderilmişti. Orada zaten bir de mali bir krize de neden olmuştu tırnak içinde ve onun tartışmaları sürerken Trabzonspor'la anlaştı ve daha mütevazi bir kadro diyebileceğimiz bir kadroyla ligin altını üstüne getiriyor Doğukan. Hani nasıl tanımlarsın Trabzonspor'un oyununu ve Abdullah Avcı'nın oynattığını? Bu oyunculardan da senin gözüne batanlar hangiler? Biraz da onları aslında duymak
1: isterim. Yani Abdullah Avcı'dan başlayalım. Abdullah Avcı, hani, İstanbul Büyükşehir Belgesi'nden başlarız. İşte milli takım, Beşiktaş derken. Üstüne yapışan bir e, loser algısı vardı. Ya hani sürekli maçların sonunu getirememe, ee, şampiyonluk yarışında e, maratonun sonunu oynayamama e, gibi bir algı vardı. Ama şu an ve hani bu algıya rağmen Trabzonspor da e, takım olarak öncesinde yarışın sonunu getirememe gibi bir e, hastalık sahip bir takım olarak Avcı ve Trabzon eşleşmesi hani e, bana garip gelmişler açıkçası ama Trabzon'un tercih edebileceği mevcuttaki en iyi hocalardan biriydi. En doğru hamlelerden biriydi. Durumda onu gösteriyor. Yani çok doğru bir tercih yapıldığını gösteriyor. Abdullah zaten
0: Hacım çok pardon aldı. ama zaten yani şunu eklemek için araya girdim. E, yabancı hoca Trabzon kentinin dinamiklerine bence uymuyor. Ne kadar yabancı hoca geldiyse hiç başarılı sonuç alamadı evet. Çok nadir yani. O yüzden de yerli hoca ve hani boştaki yerli hocalara bakıldığında bence davacı yani birinci tercih olmalıydı
1: zaten. Ya Trabzon öyle bir şehir ki futbolla futbolla kalkan bir şehir. Yani şehir dinamikleri gerçekten var. <gülüyor> şehir dinamikleri, o lig dinamikleri. Ya ben bunlara inanıyorum. Bunlar gerçekten var. Kestiklerde adam
0: şey başka. ya dün gördüm de
1: dükkan falan kapatmışlar maça gitmek tabii, için. Tabi tabi. Işte. Ya Trabzon inanılmaz. Yani futbol için inanılmaz. Ben hani Oldu da şampiyon olur varsa o kutlamaları çok merak ediyorum. Tabi daha tabi çok erken ama. Ee, ya şunu söyleyecektim Abdullah Avcı derken Abdullah Avcı da şunu görüyorum yani, kelimenin tam anlamıyla bir insan ya bir teknik direktör kendini nasıl geliştirir işte böyle ya böyle geliştirir hani bakıyoruz milli takımdaki e, kariyerinde hocam Beşiktaş'taki ya yani böyle üstüne koya koya koya gerçekten e, ben kendimi geliştirdim ben oldum artık ben bu seviyeye geldim diyor o yüzden bir tebrik etmek gerekiyor takımı ve hocayı. Hani baktığımız zaman Trabzon'a doğru kayalım biraz da Abdullah ya yani 15 maç oynamış Trabzon. 3 beraberlik 12 galibiyet. İnanılmaz bir e, grafik. Yani lige böyle başlangıç yapan bir takım ben uzun zamandır hatırlamıyorum. Çünkü hatırlarsın ve... hep şeyi konuşuyoruz. Yani...
0: Şey, e, 31 gol atarak başarıyor bunu. En yakın benim hatırladığım ona yaklaşan gol sayısı 22 23. Yani bayağı da golcü bir takım ve çok az gol yiyor Trabzonspor.
1: Evet yani hep şunu konuşuyoruz. Ligde işte makaslar aldı. Her takım hepsini yenebilir. Sondaki takım gelip lideri yenebilir. Yani ve son birkaç senede de böyle bir süper lig izliyoruz bu ortamda. Trabzon'un e, her hafta üstüne koya koya istikrarlı bir şekilde gitmesi beni şaşırttı açıkçası. hani sene başında Trabzon'dan böyle bir futbol kim bekliyordu soralım ben hiç, hiç kimsenin ya yani desek ki sene başında hadi bak Trabzon 15 maç oynayacak bak şu tabloyu sene başında söyleyeyim 15 maç oynanacak Trabzon 12 galibiyet 3 beraberlik alacak en yakın rakibi Konya'ya hani Konya'ya en yakın en yakın 13 puan fark atacak
0: bunu Ahmet Ağaoğlu dahil bence kimse beklemedi. <gülüyor> bence de. Ben açık söyleyeyim, Trabzonsporlar belki bana kızacak bunu dinleyince ama ben şunu bekliyordum. Çok fazla yine transfer, e, arada da böyle yani e, eski yıldızlar diyeyim var mesela Mare Amshik gibi işte, e, Cervini gibi. Ben onların da işin içine dahil olarak böyle geniş ve çok transferli bir kadronun yine sezon içinde böyle karma karışık bir hale bürünüp yani tekerinin patlıcan düşünüyordum açıkçası. Yani burada aşırı yanılttı benim Trabzonspor. Ama bunda da az önce konuştuk. Bence en büyük etki Abdullah Avcı'ya ait. O hakikaten hizaya getirmiş görünüyor bütün oyuncular. Çünkü çok orada farklı bir denemik var şehirde ve çok fazla transfer yapıldı. Bu, Trabzonspor ne zaman böyle başlasa sezona hep kötüye gitmişti yani tarihte baktığımız zaman. Ama bu sene ilginç bir hakikaten yol izliyorlar. Tekrar sana bırakıyorum sizde o Hani
1: kana. Şunu da söyleyeyim ya Trabzon hani ligi iyi başlar ancak ikinci yarısından sonra e, bir tökezler diyoruz ya bir düşüş dönemine girer diyoruz ya. Hani bakıyorum ikinci yarıda düşüş dönemine de girse bu puan farkı bu kadar olunca e, rakiplerin yetişmesi çok zor. Yani Trabzon yani... rakipsiz şu an gerçekten rakipsiz. Hani şeye haksızlık etmeyelim. Evet. Diğer rakiplerine, en yakın rakiplerine, Konya ve Hatay'a e, haksızlık etmeyelim. Ama şu an Trabzon e, ipi sırtlamış gözüküyor. Çok erken hiçbir şey söyleyemeyiz şampiyonluk için. Ahmet Ağoğlu geçtiğimiz günlerde çıktı. Hatta açıklamalar yaptı. Şampiyonluk şarkıları söylendiğini duyuyorum. Sakın dedi. Yani bu temkinlik iyidir bence. Seni söyleyeceğim bir şey var galiba. Kesinlikle
0: temkinlik iyi ama onu... Ahmet Ağolu da olsa bence engel olamaz Trabzon'da Kent'in hep bunu söylüyoruz dinamikler o taraftar yani o şampiyonluk şarkılarını söylemeye başlar abi o istediğini söylesin Ahmet Ağolu ama yani Kent oradan uzaklaşmaz ama takım içinde en azından bu dengeyi korumaya çalışması takdir edilecek bir hareket. Ee, yani Trabzon'lu şu anda ben şunu söyleyeceğim. Yenebilecek bir takım var mı sence? Hani şu günlük performansa baktığımızda bu döneme kadar performans. Tabii ki her maç kendi içinde özeldir. Her şey olabilir ama hani oyun kalitesi olarak baktığımızda şu Trabzonspor'un yenilmesi bence biraz güç duruyor. Ne kadar puan kaybederler sezon sonuna kadar göreceğiz. Hani büyük bir sakatlık olmazsa yani şimdi hani şey diyeyim ne denir ona şey Anadolu'da şeytan kulağına kurşun da. Mesela hani <gülüyor> O Uğurcan gibi hani atıyorum çok önemli bir pozisyonda ve önemli bir kaleci yani pozisyon olarak da kale önemli. Mesela öyle bir sakatlık yaşanmazsa hani şayet Trabzonspor'un çok zorlanacağını da ben düşünmüyorum. Hani kadrosu da derin ve geniş görünüyor. Tabii ki kadroda önemli oyuncular mevcut fark yaratan oyuncular ama yani buraya taşıyabilecek de bir takım gibi görünüyor. Hani şeye haksızlık etmeyelim dedim Konyaspor'a Hatayspor'a şimdi tabii ki çok büyük iş başarıyorlar. Bence Trabzonspor kadar büyük bir iş başarıyorlar Konyaspor ve Hatayspor ama onların maalesef ki bütçeler doğrultusunda ellerinde kadronun darlığı evet. sezon içinde yaşanabilecek hem yorgunluk hem de sakatlıkları ne kadar kaldırabilecek onu hakikaten tartışabiliriz. Bu arada Hatayspor alakası ama kupa maçında da hakikaten iki kalecisi de kırmızı kart gördü ama kaleye geçen <gülüyor> arkadaş kimdi? Burdan zamanda? The Uf The Uf <gülüyor> bu Penza geçmişti gerçi değil mi? Uf, hakikaten iyi performans gösterdi. <gülüyor> Onlar da ilginç bir tur atladılar. Yani onu da söylemeden geçmeyin dedim <gülüyor> bu arada.
1: Ya evet, işte futbolun ilginç yanı. Orada iki kaleciyi harcayıp ondan sonra futbolcuyla tur atlamak gerçekten çok böyle şey hikayesi güzel bir maçtı.
0: Evet Doğukan Trabzonspor'a son olarak hani dönelim kısaca ve şeyi e, bahsetmek istiyorum aslında senin gözüne çarpan performans ama oyuncular özelinden hani Trabzonspor'un buraya gelmesini tabii ki bütün oyuncuların payı var ama öne çıkan oyuncular sence kimler oldu bu
1: işte Abi hemen cevap vereceğim ondan öncesinde bir sorum daha vardı Trabzon nerede puan kaybedebilir ki baktığımız Hı -hı. zaman demiştin ya yani fixtöye bakıyorum gerçekten hani o puan farkının kapanacağı bir e, puan kaybı beklemiyorum Trabzon'un ama kağıt üstünde tabi e, futbolda kağıt üstünde oynanmıyor kağıt üstünde konuşulmuyor ama e, Trabzon'un e, iki hafta sonraki e, karşılaşmasıyla e, Hatay ve Altay karşısında bir yara alacağını düşünüyorum hani çünkü Manchester, hatırlarsın Manchester City'nin e, Guardiola'lı şampiyon olduğu sezonda yenimleyen bir serisi var, namalık bir serisi vardı. Guardiola şunu diyor oyuncuları: Bir gün biz de kaybedeceğiz. Bu ligde bir gün elbette kaybedeceğiz. Ama kaybettikten sonra nasıl kaybettiğimiz ve kaybettikten sonraki davranışlarımız çok önemli diyor oyuncuları. Ya burada da Trabzon'da önemli olacak hani. Nasıl kaybettiği ve kaybettikten sonraki maçta gösterdiği performans çok önemli olacak. O yüzden hani bakalım daha çok var, puan farkı çok ama lig e, heyecanlı gidecek gibi duruyor. Oyuncular bazına baktığımız zaman da yani Trabzon'da yıllardır e, bir kere fark yaratan bir MWKM e, faktörü var. Bir onu koyarım, bir de yanına Uğurcan'ı koyalım. Yani Uğurcan... Ya Trabzon hatta... Trabzon ya bu kaleciler kaleci eğitimi gerçekten nasıl veriyor? Çünkü hiç boş kalecisi yok. Baktığımız zaman Onur, Kıvrak'tan, Tolga'dan ıı, girelim. Şimdi de Uğurcan'dan çıkalım yani. Hepsi gerçekten milli takım kalesini konuş, Milli takım seviyesine evet. kadar yükselmiş. Çok iyi kaleciler yetiştiriyorlar. Ve bu çok büyük fark yaratıyor. Çok büyük fark yaratıyor. Hani derler kale, yani...
0: kale önemli bir mevki. Az önce o yüzden de oradan örnek verdim. hani Sakatlık konusunda kale bence bir takımın en önemli mevkilerinden bir tanesi. Kesinlikle. Yani, san... O yüzden de çok hakikaten zaten o 10 gol falan yemiştik Trabzon'da. Hani o anda en büyük
1: etkisi Uğur olması. Ben 7 sene falan e, lisanslı bir şekilde altyapıda e, futbol oynadım ve kalecilik yaptım. Hani e, o yüzden kalecinin bir takımın üstündeki e, o etkisini de çok iyi bilen biriyim. Kaleci takımın en arkasında olduğu için gerçekten e, takıma güven veriyor. Yani takımın oyun içindeki o güvenli davranışlarını çok etkiler. Eğer Heh.
0: şimdi bir şey söylemek istiyorum. şey geldi aklıma da al alakasız gel çok alakasız değil. E, kalecilik performansı ile ilgili hakikaten böyle hem genç arkadaşlarımız hem de yani bu işe gönül vermiş kişiler bir kalecinin nasıl takıma etki edebileceğini görmek istiyorsa şunu izlesinler. Ben Manchester United taraftarı olarak e, takımla birlikte çökmüş bir David De Gea vardı. Hatta ilk takımın ikinci kalecisi konumuna düşmüştü. Ama oradan tekrar formayı aldı ve son Manchester United'ın çok kötü dönemlerinde aldığı hatta Şampiyonlar Ligi'ndeki işte Villarreal galibiyeti ligde birkaç galibiyet. David de hey, bir izlesinler. bir kaleci bir evet. takımın nasıl ipten alır, nasıl puan kazandırır izlesinler yani. Onu ya, tavsiye
1: ederim. Kesinlikle yani bir kaleci takımın gerçekten en önemli parçalığından birisi. Çünkü en son iş kaleci, kaleci de bitiyor. İşte en başta kaleci başlıyor oyun oradan başlıyor oyun doğru da orada bitiyor ya o yüzden siz bir stoper de olsanız bir e, santafor da olsanız merkez forward de olsanız o arkanızdaki güven sizin ayağınıza yansıyor o verdiğiniz pasa o vurduğunuz şuta gerçekten yansıyor o yüzden uğuracağım o ceza sahası içindeki e, özgüveni o ceza sahası içindeki e, topa hakimiyeti topa odaklılığı bütün takıma yansıyor bence. Ee, o yüzden bir fark yaratan Uğurcan'ı söylerim ki çok büyük bir fark yaratıyor. Bir de Wakaeme'yi söylerim. Wakaeme hani yıllardır e, ligde fark yaratıyor, kendinden söz ettiriyor. O yüzden hani Wakaeme'nin transferinde kimin emeği geçtiyse Trabzon'un ona çok büyük bir teşekkür etmesi gerekiyor bence.
0: Kesinlikle haklısın. Ben de kendi adıma aslında Giannini'yi beğeniyorum Trabzonspor'da bu sene. Yani neden beğeniyorum? Hani Canin çok üst düzey bir performans mı koyuyor, yıldızlaşıyor mu? Belki hayır ama ondan zaten beklentiler o yönde değildi ve bence beklentilerin üstüne çıktı Canini. Orada iyi, yani Forbid'de hakikaten Vakame'yi hem hem orada Cornelius oynamadığı zaman Cornelius'un aslında bence açıklarını kapatıyor. Cornelius da bu arada önemli bir transferdi. Ama ben Giannini'yi Cornelius'un önüne koyarım yani bu sene verdikleriyle. Bir de sakatlıklardan artık yakasını sıyırmaya çalışan Abdülkadir Ömür'ün son dönemde bir çıkışı İlk var. Şeniş, o da evet. hem Türk, evet, Türk futbolu hem de Trabzonspor için önemli. Ben de bunları ekleyeceğim ve hakikaten genel kadroyu ve her teknik hepsini tebrik ederek baş, yani başarılarının hakikaten bu sefer devamını diliyorum Trabzonspor. Umarım ikinci yarıda ee, bu performansların devam ederler ve Türk futbolundaki yani bu zirve yarışındaki çeşitliliği de ee, korumuş oluruz yani bir kaydan. Bunda Trabzonspor'un başarabilecek güce sahip olduğunu düşünüyorum. Senin ekleyeceğin bir şey yoksa tam rüzgarın tersine estiği bir takımla devam edelim istersen.
1: Ben söylemek istediğim her şey söyledim aslında. Ee, o yüzden bakalım dediğim gibi daha uzun maraton. Ama ııı e... Trabzon gerçekten şu an görünen ipi sırtlamış ve bu kadar puan farkı e, hiç kolay kolay kapanacak değil. E, o zaman yavaş yavaş dediğim gibi Rüzgar'ın tam tersine estiği işlerin e, çıkmaza girdi. Yine diğer e, takımlar gibi, diğer e, üç büyük takım gibi bir Beşiktaş var e, ortada.
0: Hatta bence aralarında en sıkıntılı görünen... Ekip çünkü geçen senenin şampiyonu Beşiktaş. Hem de o şampiyonluğu yani tırnaklarıyla kazıya kazıya almış bir takım bence. Ee, Sergen Yalçın elinde dar bir rotasyon olmasına rağmen çok uzun süren bir sezonda. Yani son haftalarda hatta kaybedecek mi Beşiktaş derken şampiyonluğu aldı. Aslında oradan ben büyük bir ivme bekliyordum Beşiktaş'tan. Çünkü zorlu bir şampiyonluk süreci geçirince bence takım mental olarak bu yukarıya taşır diye düşünüyordum ama... E, yapılan da harika bence kağıt üstünde transferler var ama hiçbir türlü takım kendini bulamadı. Sezon başında fena değildi Beşiktaş ilk 3-4 haftaya baktığımızda ama sonra büyük bir çöküş var. Şampiyonlar Ligi'nde zaten gerçekten bence baya kötü bir performans var. En azından birkaç puan alabilirdi Beşiktaş. Onu da göremedik. İşte Pjanic bir dünya yıldızı takıma katıldı ama pi için Beşiktaş'ta Bence yıldızı barışmadı görünen o ki ben oyundan onu okuyabiliyorum. yani piyanç Beşiktaş'ta olmuyor bunu tabi piyançe bağlamıyorum sadece belki oyunun yapısı onu Niri <gülüyor> Alex teşeerria e, Müzmin sakat galiba <gülüyor> Hani bir var bir yok e, öyle bat şu ayı gecelerin hızlı çocuğu ama sahanın <gülüyor> hızlı, ol, hızlı olamayan oyuncularından kendisi Gezal'ın e, geçen seneki performans yok Kyle'ların inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor hücum hattını böyle sıralayabiliriz hani orta sahadan başlayarak bir de savunma hattı var ki evlere şenlik maalesef yani Domago Vida'nın hani belki ilerleyen yeşil ve form düşüklüğü yine de bence savunmadaki bu arada en iyi oynayan oyuncu Beşiktaş'ta ama yanında Wellington e solda En Sakala'yla Rıdvan'la başlayan süreç. Şimdi Umut meraş görüyoruz hem stoper'de hem sağda ise bence hani geçen senenin tabiri caizse gazıyla diyeyim çok iyi performans gösteren Valentin Rozier'in düşen formu ve Beşiktaş savunmasının darmadağın oluşu bence bu kötü performansın en büyük faktörlerinden bir tanesi. İkincisi de Sergen Yalçın'ın yöntemlerinin artık işlemiyor oluşu bence Beşiktaş'ta. Ee, sen ne dersin Doğukan sana vereyim sözü, ben ondan sonra üstüne ekliyorum. Biraz fazla konuştum Beşiktaş'a sistemlerimi iletirken. Yok yok yani. Beşiktaş'ın yüzünden sinirliyim. Ben çok... az Beşiktaş taraftar değilim. Pardon hani hiç, süperlikten hiçbir takım şu an yani, tutmuyorum ama e, Türkiye'de şampiyon olmuş ve üstüne çok hani, bu kadar ekonomik kriz içinde birçok oyuncu getirmişsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak istiyoruz diye kadro kurmuşsunuz ama şu geldiğiniz duruma bir bakın yani hakikaten dönüp bir bakın bu nasıl bir bu ne Perhiz bu ne lağana tırcısı <gülüyor> yani Beşiktaş'ın hali. Buyur
1: sana bırakın. Yani ya söylediklerine %100 katılıyorum her kelimesine katılıyorum. Şöyle ya ben Beşiktaş'ı e oyuncu bazlı çok yorumlayamıyorum. Çünkü Sergen Yalçın her maç sonu öyle açıklamalar yapıyor ki, her maç sonu öyle açıklamalar yapıyor ki. Bu programda birkaç kere daha bahsetmiştim. Onur Özgen diye çok beğendiğim bir e, yorumcu vardır yani. Şey diyor, Beşiktaş maçtan sonra her basın toplantısında bir daha kaybediyor. Gerçekten. Beşiktaş her basın toplantısında bir daha kaybediyor. Çünkü en son Hoca çıktı, işte şey dedi, yedekten gelen oyuncuların katkı vermesi lazım. Katkı vermediler, vermiyorlar. Yani bir bakalım, basın toplantılarına hızlı bir bakalım. Sporting maçından sonra çıktı, bence bu şans dedi. Hani o kadar corner kullandılar, geldi işte, gol oldu. Bence bu şans dedi. Ondan sonra Hoca çıktı, sorun var, sorunu çözeceğiz dedi. Sonra çıktı, sorun nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Şimdi çıktı, e, yedekten gelen oyuncular katkı versin, onlar katkı... Yani e, Sergen Yalçın'ın, ya bunu yine programda söyledim kaç kere, o şapkayı bir önüne koyup kendine bakması gerekiyor. Ya geçen seneden farklı ne yapıyor, geçen seneden farklı olan ne, bunu iyice bir düşünüp tartması gerekiyor. Çünkü hani... Şey Pençe performansını hatırlıyor musun? Ligin başında nasıl övüyordu? Evet. Nasıl iyi evet. bir performans gösteriyordu. Ya ben oyuncu performanslarının tamamen hoca mentalitesine bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani
0: Gençler izlerken hakikaten o dedim bu ülkeye geldi yatmaya gelmemiş. Hani mükemmel bir oyuncu izleyeceğiz bu sene dedim ama tabii ya. Kayboldu.
1: Yani... <gülüyor> ya ben tamamen hoca mentalitesine bağlı olduğunu düşünüyorum çünkü hoca oynamak istediği oyunu oyunculara ikna edemezse, oyuncuları iyi anlatamazsa oyuncunun performansı otomatik olarak düşer zaten. Böyle Peki bir
0: sorun olacak pardon Dorcan? O, o Sergen
1: ki... Yalçın sence bir hangi
0: oyun oynamak istiyor? Bir oyun planı var mı? Yani bu biraz hocaya ağır bir eleştiri mi olacak ama ya yani bazen de hani hocalar farklı şeyler üzerinden ilerlerler. Oyun planı değil ama bir motivasyon bir, bir şey kaynağıyla hı hı. ilerlerler. Ben Sergen Yalçın hani şey gibi nasıl söyleyeyim sana 90'lardaki Fatih Terim modeliyle şampiyon oldu. Daha böyle motive edici ve oyun sistematiğinden öte oyuncuların birebir performanslarını artırarak bir motivasyon yarattı ve onunla şampiyon oldu. Bence onunla devam etmeye çalışıyor ama e, kadro bence ona müsait değil. Çünkü çok tecrübeli yıldızlar var ve bir sistem koymalısınız. Hani Fatih Terim Milan'a gittiğinde Karşılaştığı tabloyla Sergen Yalçı'nın bu Beşiktaş'ını biraz ben benzetiyorum. Yani burada bir şeyler koymanız lazım. Piyaniçes şey diyemezsin yani. Hadi aslanım şampiyon yap <gülüyor> bize diyemezsin ya. Adam Zaten ki, ne oynayacağız yani.
1: <gülüyor> Pirlo kitabında yazmış ya ben böyle bir antrenör görmedim. Bağırak çağırak e, motivasyonla maç kazanabileceğini düşünüyor Fatih hakkında. <gülüyor> yani, yani ben yani...
0: biraz Sergen Hoca'yı da ona benzetiyorum şu anda.
1: Ya burada işte şu var. Spor ya hatırlarsın Şampiyonlar Ligi macerası başlarken Beşiktaş bu kurayı çekti. İlk maç Sporting maçı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani ligde de iyi gidiyordu Beşiktaş ve şöyle bir beklenti vardı. Hmm, Beşiktaş belli de olmaz ya. Belki hani grupta 3. falan olur belki. Veya hani başa baş oynar. Sporting de en azından başa baş oynar gibi bir beklenti vardı. Çünkü ligde o görüntüyü veriyordu. Ama Şampiyonlar gibi başladı. Beşiktaş darmadan olmaya başladı. Yani ben o zaman da söylemiştim. Yani Sergen Yalçın bu mentaliteyi değiştirmezse Beşiktaş için çok kötü günler bekliyor Beşiktaş'ı. O yüzden Sergen Yalçın bu mentaliteyi hemen değiştirmesi lazım demiştim. Ama Sergen Yalçın biraz hani bunda ısrarcı çıktı. Hani nasıl diyeyim? Old school derler ya, old school diye tabir ederler ya. Senin dediğin gibi Sergen Yalçın biraz o old school Anlayışıyla ilerlemeye çalışıyor bence Ama futbol artık bu değil ee, Kendisi de sürekli oyun temposundan Koşulan mesafelerden bahsediyor ee, Ama bu biraz da koşulan mesafeden Tempodan çok Yani oyunun kalitesinden çok Oyuna yansıttığınız Anlayış karşı takımı da Kendi oyununuza ikna etmeniz gerekiyor Beşiktaş Önce kendi oyuncusunu sonra karşı takım hiç kendi oyununu ikna edemiyor zaten. Yani sahaya bir e, oyun koyamıyor. Ne seyirciyi, ne kendi oyuncusunu, ne karşı takım ikna edebilecek bir oyun koyamıyor. Ben en son Erol Bulut Fenerbahçe'sinde böyle görüntü görmüştüm. Ya Beşiktaş için e, Sergen Yalçın hatta istifa sinyalleri verir gibi başkanla bir konuşacağız gereken yapılacak e, diye bir açıklama yaptı. Ondan sonra gerçi Emre Koca da Hoca ile ilerleyeceklerini, konuştuklarını ve ilerleyeceklerini duyurdu. Ama e, Sergen Yalçın her ne kadar e, ligin başında ölsek de e, bu tehlike çanlarının çaldığı bence Sergen Yalçın için belliydi. Çünkü Sergen Yalçın da bazı şeylerde biraz ısrarcı ve yani bazı şeylerden doğruyu görmekte ısrarcı. Bu gözünün önünde ama sadece bakıyor, o doğruyu görmüyor bence ya yani geç oldu ama geç olsa görmüş olacak o doğruyu. Sen ne diyorsun?
0: Ya ben hani senin söylediklerine tamamen katılıyorum. Hoca bağlamında zaten hani az önce de bahsettim eski bir anlayışla ilerliyor diye. Bunu biraz şeyde de görmüştük aslında. Gaziantep Spor, Alanya Spor hocanın çalıştırdığı birçok takımda iyi giden formunun bir yerden sonra düştüğünü ve son hani basın açıklamalarında genelde Anadolu takımlarının hani hakemler tarafından doğrandığını ve ilerlemesinin ön den bahsederek öyle bir şeyin altına sığınıyordu Sergen Yalçın. Ha buna katılmıyor değilim bu arada. Anadolu takımları kesinlikle doğranıyor ve hakikaten hakları yeniyor ama hani o, onun ona sığınıyordu daha çok hata yaptığı zamanlarda. Şimdi de farklı yönlerde bir hani bahaneler üretiyor diyeyim tırnak içinde. Ben bunu gerçekten yanlış buluyorum. Çünkü sen Kasımpaşa'ydın. Yenemez misin abi şeyde, yedeklerin katkı vermesin, bilmem kim katkı vermesin, eksik olsun. Yani Kasımpaşa'yı küçültmek için söylemiyorum ama takımın durumu belli Kasımpaşa'nın. Sen çıkıp Kasımpaşa'da da kazanamıyorsan böyle hani kritik, hayati bir maçta takımın ayağa kalkması gereken bir maçta dönüp sorunu zaten kendinde araman en doğrusu olur. Şimdi ben o kısımdan ziyade şundan bahsediyorum. Beşiktaş'ın akıbeti gerçekten iç açıcı değil. E sen Avrupa Kupalarına kalabilecek bir performans göstermezsen takımın kazancı zaten düşecek şimdi Şampiyonlar Ligi'yi ile bu transferleri yaptığını ya Avrupa Ligi'ne bile katılacaksın şüpheli Avrupa Ligi'ne katılsan yine zaten orada düşük bütçeler var ve seneye kiralıktan Batu ayı kaybedeceksin ve i̇şte için kaybedeceksin Alex Teşerian'ın o kontratını verebilecek misin zaten adam bir var bir yok hani sakatlıklarla boğuşuyor e Kadroda da küçülmeye gideceksin. Ondan sonra Beşiktaş'ı çok daha kara günler bekleyecek maddi anlamda. Bu feda dönemlerine kadar gerilecek. Sergen Hoca o takımı ayağa kaldırabilecek mi? Hiç zannetmiyorum bu takımı ayağa kaldıramazken. O yüzden hani bir çöküş dönemine girecek Beşiktaş. Ne yapıp ne edip sezon bitmeden ayağa kalkıp en azından Avrupa Kupalarına katılmaya kafasına koyması lazım Beşiktaş'ın ne yapısı edip. Yoksa tehlike çanlarının derecesi gitgide artıyor yani.
1: Evet kesinlikle yani ne kadar erken o kadar hatta şu anda Beşiktaş'ın yani muhtemelen bu o en son yönetimle hoca arasında gerçekleşen, gerçekleşen görüşmede konuşulmuştur. Şu anda direkt bir müdahale gerekiyor ve muhtemelen o müdahale yapıldı yapılacak. Ben bundan sonraki periyotta e, bu kadar kötü giden Beşiktaş beklemiyorum açıkçası işlerin biraz daha yoluna gireceğini düşünüyorum ama... Ee, bu tamamen bir tahminden ibaret kağıt üstünde işler bunu göstermiyor.
0: Evet. Yani o zaman izleyip göreceğiz de herkes gibi zaten söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. İstersen Doğukan yavaştan basketbola doğru uzanalım. Evet. Biraz evet. da o kısımdan bahsedelim.
1: Basketbolda
0: e, ya yani Fener
1: <gülüyor> çok banal. Bahçıbü. Fenerbahçe
0: Efer. deyince bile sesim kısıldı. Aslında bu hafta Fenerhayatı adı ya. Fenerbahçe
1: ama? <gülüyor> Fenerbahçe deyince bile bir e, uzaklara Neyse. Yani Fenerbahçe ve e, Efes'ten konuşuyoruz. E, bir Türk derbisi de vardı en son bir Türk derbisiz dedik. E, sen aslında ben biraz e, sana bırakmak istiyorum mikrofonu. Ee, sen nasıl görüyorsun işler yoluna girdi mi girdi ben hiç sanmıyorum Fenerbahçe'de basketbolda özellikle işler yoluna gireceğini koçla ama sen neler düşünüyorsun
0: ya zaten koçun problemleri ortada bunları sezon boyunca da söyledik herkes de şimdi Saşa Gorcevic'i eleştirmeye başladı ama ben Gorcevic'in bu eleştirilerden biraz olumlu etkilendiğini düşünenlerdenim ha, işler düzelmedi ama Gölcüviç son kurşununun cebinde olduğunun farkında, bu sadece Fenerbahçe'de değil. Yani e, dün hatta bir şeyde bizim podcast e, canlı yayınımız, pardon salon ışıklarında da bu konunun da bayağı uzunca değindik. Onu da dinlemek isteyenler YouTube'da ve Spotify'da kaydını bulabilirler. Konumuzda bu Hrabalavand'da Sokrates'tan ve Eurosport'tan tanıdığımız, ya orada da konuştuğumuz üzere hoca e, Avrupa'da kariyerinin sıkıntılı geçebileceğini düşünüyor bu süreçten sonra. Eğer Fenerbahçe'de istediği olmazsa e, nereden kontrat bulabilir Giorcevic? Bir kere onu sorgulamak lazım. E, Ettore Messina'yı sürpriz bir şekilde mağlup ederek İtalya Ligi'nde e, süpürerek e, tekrar böyle rüştünü bir, bir miktar ispatladı Giorcevic. Yoksa orada da zaten aslında bir loserlığa doğru ilerliyordu. Euro kapı kazanamaması o kadroyla. Büyük eleştirilere başlıyor. E, maruz bırakmıştı kendisine ama Mescine'yi orada mağlup etmesi Aa, bu Gorgeviç'te hala iş var mı dedirtti açıkçası ve onun sayesinde Fenerbahçe ile bir kontrat yaptı. Şimdi Gorgeviç burada hiçbir şey başaramazsa ve tamamen bir parçalanmış şekilde ayrılırsa kendi kariyerini de nerelere kadar düştürebileceğinin farkında. O yüzden de son cebindeki kurşunları oynuyor ve Fenerbahçe, Monaco karşısında hiç fena bir oyun oynamadı. Bu arada Efes karşısında da hiç fena bir oyun oynamadı. Ama şuna denk geldiler. Öncelikle Efes maçından bahsedeyim. Efes'in uyanışı sürüyor. Bence hani son, birazdan konuşacağız. Barcelona'ya son dakikalarda uzatmada gelen mağlubiyet var ama bu kimseyi aldatmasın. Efes kendi kimliğini tekrar yakalamaya başlamış gibi görünüyor. O Fenerbahçe Efes maçına gelecek olursak da ya orada biraz açıkçası kadronun kalitesi ağır bastı Efes'te özellikle kısaların kalitesi diyeyim. Hani Fenerbahçe'nin kısaları kalitesiz mi dersen ay, asla değil ama yani ben Nando Colo'nun yeşil mi ilerlediğini düşünem. İşte Şayok iyi bir oyuncu ama buralarda oynamaya henüz alışık değil. Eee Pierre Henry inişli çıkışlı bir oyuncu. Eguduriç Yine ha Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden ama bu sezon özelinde söylüyorum bazen maçın içinde hiç görünmüyor. Efes'in kısaları Misic gibi, Larkin gibi, Boboa gibi isimler hani al tabiri alev alınca onları durdurmak kolay olmuyor. Maalesef hani öyle olunca da Fenerbahçe adını diyorum maalesef. Mağlubiyet... <gülüyor> kaçınılmaz. Bir de Fenerbahçe
1: bu son dakika mağlubiyetlerini bir yenisini daha eklemiş oldu koleksiyonuna. Hayırlı uğurlu olsun. Diye. Evet ya onu
0: da zaten hani uzun uzadıya bir konuşmuştuk. Şimdi çok vaktimiz alır. Neden bu son dakika mağlubiyetleri geliyor? O biraz takım kimyasının yeni olması ve henüz oturmaması da bunda çok büyük etki sebebi ama yani Tekrar Djordjevic'e gelirsek Djordjevic son şansı olduğunu farkında Cebinden oyunlar çıkarmaya başladı Monaco maçında da ben Fenerbahçe'nin oyunu gayet beğendim Mike James'e biraz fazla imkan tanıdık aslında ama Belki de o da bir seçenekti Mike James'i oynatıp diğer hiç kimseyi maçın içine sokmadık neredeyse O yüzden de ben rahat bir galibiyet aldığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin Fenerbahçe böyle oynadığı zaman en azından Yani tamam 5-6 tane hakikaten Cüsteli takım var yani Kallavi takım var yurolikte sene Fenerbahçe'nin hem bütçe olarak hem de oyun olarak üzerinde ve yapılanma olarak üzerinde. Hadi onları alt edemeyebilirsiniz ama en azından yani geriye kalan 10 takımdan çoğunu yenebilecek potansiyeliniz olur ve bu size en azından yani Tav Eite veya onun kıyılarına kadar. Götürebilir böyle kötü geçen bir sezonda. Fenerbahçe bunu başarsa aslında bence yetecek bu sene. En azından ne oynadığını, ne yaptığını fark edecek ve ona göre de bir düzen oturtacak. Şimdi son bir şey söyleyeyim Fenerbahçe ile alakalı sonra sana bırakacağım. Yani bir transfer çalışması da her zaman var Fenerbahçe'nin. Şimdi skorer aradığı konuşuluyor Fenerbahçe'nin. Ama tabii ki Avrupa'da böyle elit bir skorer bu dönemde boşta olmuyor sürpriz bir ve ata oynayacaklar ya ligimizden ya da Avrupa'nın hani daha küçük banttaki takımlarından ama yani buna bence bu transfere gerek yok. Benim transfer iddiam, yani şöyle olma, bence bir numara almalı Fenerbahçe. Orada De Colo'dan Kesinlikle. yükü almalı. De Colo onu sağlayabilecek bir oyuncu aslında ama topu yönlendirmiyor ama bence mutsuz görünüyor ve ilerleyen yaşı onun fiziksel özelliklerine yansımış durumda o çevikliği hakikaten Yok Dökola'nın ve 2 numarada olması hatta yani bir şutör olarak değerlendirmek Dökola'yı de kariyerinin sonunda bence daha iyi olacak. Fenerbahçe'nin temel problemi bu. Ha transfer yapmayacaksanız da orada İsmet'e şans vermeniz lazım. Belki Şehmuz'u bence bir numara oynatmak mantıklı değil ama tamam siz daha iyi bilirsiniz. Yani koşsunuz, coğuruşsunuz böyle bir planınız varsa da Şehmuz'da orada ısrar etmeniz lazım ki ile bu süreleri paylaşsınlar. Bence temelde hani buradan okunabilecek durum bu. Fenerbahçe'nin bir, bir numarada sıkıntısı var ve bir de ne oynayacağını tam olarak oturtamamış bir takım var. Ama yavaş yavaş toparlanmaya başlar Fenerbahçe böyle oynamaya devam ederse bu şeyi sağlayabilirse sürekliliği sağlayabilirse. Çok
1: Ya benim bahsedeceğim bir numara sıkıntısıydı zaten e, sen üstünde durduğum gelince e, ya Fenerbahçe'nin bir numara sıkıntısı çektiği aşker. Ee, onun işte Fenerbahçe'de öyle bir alışkanlık vardı ki yani bu takım e, beş, yanılmıyorum 5 kere de mi üst üste Final Four oynamış bir takım. Yani e, öyle bir alışkanlık öyle bir beklenti var. O yüzden bu e, taraftar ve bu basketbol severleri memnun etmek çok zor ama oynanan oyunda onun çok çok uzağında yani oynamak. E, Bırakın Final ya yani maç özelinde çok uzakta oyunlar oynadı Fenerbahçe. Ee, ama hani bu geçiş süreci Obradoviç'ten sonra çok sancılı oldu. ikinci senesine girdi artık. Ee, o yüzden bir an önce Fenerbahçe'nin e, toparlanması toparlanamıyorsa da hani e, bir cerrahi var orada Bas, Fenerbahçe'nin basketbol aklı. Ee, bir sonraki sene planlamasının yapılması lazım en azından. Çünkü bu sene bazı şeyler düzelecek mi, düzelmeyecek mi benim aklımda hala soru işaret var. Sen biraz iyimser bir tablo çizmiş olsan da.
0: <gülüyor> ben de aslında bakarsam bir kötümser bir iyimser tablolar çizmekten <gülüyor> yoruldum Fenerbahçe'ye bakarak ama ya ben şöyle iyimser düşünmeye çalışıyorum. Georgiev için ben yani biraz basketboldan anlıyorsam şunu gördüm Georgievic'in yüzünde. Bu tamamen aslında bir tahmini bir şey. Hoca ne durumda olduklarının artık farkında. Şimdi geçen hafta Fenerbahçe'yi bu kadar gömerken ben şeyi söyledim, hoca durumun bence farkında değildi. Yani hala bir şeylerin böyle düzelebileceğini düşünüyordu ve şimdi böyle olmayacağını düşünerek şunu yapmaya çalışıyor. Biz battık, buradan nasıl çıkarız? Ben onun <gülüyor> evet. yüzünden okuyorum, hani o yüzden bir umut var diye düşünüyorum Fenerbahçe ile alakalı.
1: Ya biraz Georgia'nın kaderinin Fenerbahçe ile bağdaşmış olması Fenerbahçe'nin evet, işine gelecek evet. burada. Evet.
0: Ya beraber çıkacaklar ya beraber patacak.
1: <gülüyor> evet yani hiç kurtuluş yok ya hep beraber ya hiçbirimiz. <gülüyor> yani Georgia Fenerbahçe işine her daha kurtuluş yok tek başına ya beraber ya hiçbirimiz.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Evet istersen biraz da daha pozitif taraftan diyelim efes. Barcelona'ya kaybetti Efes mükemmel bir maç oldu yalnız Çok mükemmel bir maçtı Euroleague Final Four hatta finali tadında bir maçtı Her şey oldu maçta Efes mağlup oldu ama oynanan oyun Beni açıkçası tatmin etti Tabii ki eksikler var ama Bu seviyede bu oyunu oynuyorsa Efes geçen seneki kimliğini bulmuş demektir Yenir, Yener yenilir ona bir şey diyemem ama Efes kimlik kaybı yaşıyordu ama Bence Efes yavaş yavaş kimliğini buluyordu Oğlan ben nasıl gördün ma maçta Ye. Efes
1: yani bir Efes'in zaten hani onu diyorduk ki Efes'in e, değişen bir kadrosu yok. E, değişen bir hocası yok. Sadece kendine gelmesi özgüven kazanması gerek diye. Yavaş yavaş o oluyor gibi Efes'te sanki. Yavaş yavaş o özgüven kendine geliyor. Yavaş yavaş o e, oyun anlayışı zaten vardı. sahaya yansınıp sonuca da yansıyınca eee o takım içindeki ruh canlanıyor ve bu sayede bence Efes e, bir doğru yola giriyor. O oturuyor oyun. Hani o yüzden Efes'in iyi oynaması hiç şaşırtmaz. Bu kadar kötü olması şaşırtır tam Tantas'in. Çünkü en son şampiyon. E, o yüzden Efes'ten beklenen aslında e, bu şekilde kararlı ve maçın sonuna kadar maçı götüren bir oyun. Evet
0: <gülüyor> Efes'i yani uyanmasını hepimiz bekliyorduk dediğin gibi. Şimdi uyandı. Burada iş normale dönmüş gibi görünüyor. Şimdi asıl taktik teknik konuşabiliriz Efes üstünde. Ya şöyle iki durum var. Hani kısaca bahsedip hemen bitirelim Efes'i ee, Ya Şimdi Mis Misic uyanmış görünüyor bir maçta. İşte Larkin uyanmış görünüyor. Larkin'in özellikle son dönemde iyi bir Fakat mesela üçüncüyü bulamıyor Efes şimdi de. İşte Simon Mesela Larkin'in e, Mitch için iyi olmadığı maçta Simon var. Ama burada Simon'u bulamadı mesela bence Barcelona maçında. İşte Boboa'yı hiç bulamadı. Oradaki trioloji diyeyim yani üçlüyü tamamladığında Efes durdurulamaz bir takım oluyor. Şimdi sıra ona geldi. Orada üç oyuncuyu kısalardan bulursa buna Elia Bryantı da dahil edeyim. O da önemli bir oyuncu. Orada işler zaten en yani tempo olarak yoluna girdi. İkincisi de pota altında Petrushev'in savunma zaaflarını bir türlü... Efes çözemiyor. Arkasındaki Dunstan'ın e, çok hakikaten formdan düşmesi ilerleyen yaşıyla ve sakatlıklarla birlikte. Plyce'nin de öyle bir oyuncu olmaması orada bence Efes'i zorluyor. Bu iki noktada Efes istediğini almaya başlarsa zaten şampiyonun bence hala en büyük adaylarından bir tanesi Anadolu Efes. Benim o o kadar. O kadar. Vay. Ama buraları çözmesi lazım. Ya bir transfer yani potu altına ya Petruşevday veya dansından vazgeçip bir transfer yapacaksınız. Ya da orayı bir şekilde kapatmayı çözeceksiniz ve 3 tane kısayı formda tutacaksınız. O zaman Efes'i durdurabilecek takım
1: çok az. Yayın çok havalı bitiriyor. Yani sonuna geldik çok avlu bitirmiş olduk. <gülüyor> en büyük aday Efes durdurlamaz olacak bence. Yani en büyük en...
0: adaylardan dedim. Aday aday...
1: Pardon pardon <gülüyor> en büyük aday. Ben de hemen alıp değil mi? <gülüyor> Benim koyuyorum. şampiyonluk
0: adayım Real Madrid. <gülüyor> Kimse kusura bakmasın ama yine de Efes en büyük adaylardan bir tanesi. Böyle oynadığı sürece.
1: Ya umarım bir tük takım iş şampiyon olur bende. Ee, ama şey ben de takip ettiğim kadarıyla gerçekten Real Madrid yani, yani oynuyorlar. Oynuyorlar.
0: Evet, orada Toma Örtel umarım bir yani şey kamikazelik yapmazsa Real Madrid'in <gülüyor> gidişi iyi ama Örtel'e güvenmek de gerçekten riskli bir seçim. Pablo Laso'ya yani kolaylıklar diliyorum sezon sonuna kadar. Yani
1: Euroleague çok böyle yani kısa vade çok hızlı bir periyot olduğu için çok fazla sürpriz olup bizi, bizi şaşırtıyor. O yüzden bakalım, heyecanlı. Euroleague'yi takip o yüzden seviyorum. Çok heyecanlı. Hiç ne olacağı belli olmuyor.
0: Kesinlikle yani Milano mesela çok hızlı giden bir takımdı. Gerçekten de kaliteli bir kadro ama son haftalarda sürekli kaybediyorlar. Sakatlıkların etkisi bunda büyük ama işte 3-4 oyuncunuz bir anda gidince rotasyondan önemli oyuncular. Tamamen ortada yani şey gibi kalıyız. Alba Berlin gibi kalıyorsunuz. Alba Berlin karşısında bile Milano hakikaten... Büyük zorlandı geçtiğimiz günlerde. Aynen. Durum hani bir anda değişiyoruz Gerdoğukan, haklısın.
1: Ya bakalım, ee, o yüzden önümüzdeki hafta gündem bize ne getirecek? Bu hafta senin ekleyecek başka bir şeyin var mı? Yoksa yavaştan e, sonuna ge gelelim yayının.
0: Yok yok, gidelim artık. Bir saati, bu bir saati ya, bulmayalım, en azından şu evet, an 56. Evet. dakikamızda. Bir saat
1: olmasın. <gülüyor> bir saat <gülüyor>
0: olmasın. O, insanların gözünü korkutmasın evet.
1: bir, bir saat. Yani, dinleyen herkese çok teşekkür ederim biz yani çünkü keyif alırız, keyif alınca da e, uzuyor biraz. E, o yüzden e, çok uzun geliyorsa bize geri bildirimlerimizi e, bunu söyleyeyim, biz elimizden geldiğince diyeyim, <gülüyor> elimizden geldiğince kısaltmaya ya da, çalışalım.
0: Evet, ya da konuşmamızı istediğiniz konular varsa onları evet. da bize... Sosyal medya hesaplarımızdan, sporosferden hakikaten bildirebilirsiniz. Geri dönüşlerinizi bekliyor olacağız. Şimdilik o zaman hepinize hoşçakalın diyoruz. Bugün kaydı pazar yapıyoruz biz bu arada. E, ve keyifli pazarlar diliyoruz bugün dinlerseniz. Ve keyifli
1: haftalar olsun. Herkese e, keyifli pazarlar. E, teşekkürler dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın. Spor Osfer'de kalın.